0: Witam w pierwszym tegorocznym live'ie. Będzie to oczywiście taki live te poświęcony wyścigowi Rolex 24 at Daytona w ramach IMSA, czyli International Motorsports e, Association e, WeatherTech Sports Car Championship powered by... E, coś tam, powered by sneakers na przykład, nie? Anyway, e, zostawmy już kwestię tytułu, ponieważ jak widać Amerykanie potrafią wszystko skomplikować, jeśli chodzi o nazwy. Jak widać mają tylko jednego, co, tylko dwóch sponsorów e, w nazwie serii oraz wyścigu łącznie, więc to i tak jest naprawdę, to i tak, jest, to i tak nie jest dużo tak naprawdę, ale już bez zbędnego takiego przedłużania i gadania, no to zacznijmy może taką e, nawijkę, zacznijmy pogawędkę od samego Toru Daytona, który jest e, wyjątkowym obiektem, jeśli chodzi o... Na pewno jeśli chodzi o europejski motorsport, amerykański już tak niekoniecznie, ponieważ jest to tor typu, typu rowal. Mówi tak, to, to się nazywa profesjonalnie po języku w języku angielskim. Oznacza to nic innego jak to, że jest to tor, który jest w bazie, jest owalem ale posiada też elementy toru z drogowego, toru, toru właśnie takiego typowego drogowego z zakrętami też w prawo, nie tylko w lewo. I jaka jest właśnie taka najkrzyższa charakterystyka toru? No to przede wszystkim bardzo ważny jest top and speed, ponieważ mamy tutaj minimum takie dwa miejsca, w których osiąga się wysokie prędkości. To jest oczywiście ten prosta łuk startowy, tak to nazwijmy, dojazd do pierwszego zakrętu. To jest tam się osiąga. No, LN, sorry, GTP będą tam przekraczały pewnie jakieś 310-315 na godzinę. To jednak dokładnie nie pamiętam, ale no w tym miejscu się osiąga, osiąga się najwyższe prędkości na tym torze. I podobnie jest też z dojazdem do szykany. bas stop obecnie to się nazywa szykana Lemą, ale odnośnie prędkości to już wszystko. Jeśli chodzi o nawierzchnię, to nawierzchnia jest dość ciekawym tematem ponieważ mamy zarówno właśnie bardzo gładki asfalt, asfalt na owalu, który po prostu musi być, musi być po prostu gładki, no bo samochody NASCAR inaczej nie byłyby za bardzo w stanie pędzić po tym to, że no z prędkościami typu 320 albo i wyższymi, bo przypomnę, że, na to, że w NASCAR prędkość maksymalną właściwie ograniczonego tylko z wężki oraz ten taki płat imitujący tylne skrzydło, który ma no bardziej zadanie Wywierać opór niż, niż dawać docisk w zakrętach, i z tego powodu ten, no, ten tor musi być po prostu w miarę gładki, nie może być tam nierówności. Inaczej jest z tą częścią, tą częścią wewnętrzną, chociażby już to wejście w jedynkę, która swoją drogą jest ślepym zakrętem. To już jest y, lekki beton, jest tam po prostu taki częściowo taki betonowy tor, betonowy, a, betonowa nawierzchnia, gdzie łatwo jest zapać, właśnie, żeby zawieszenie wierzchnię zapadłość żeby w, w, lekko ten zakręt przestrzelić, a jeszcze dodatkowo w, w, w części nocnej też punkty hamowania i temperatury też, rob, też, też nie ułatwiają zadania. I z tego też powodu to, miejsce, jest, to już, miejsce już samo w sobie jest bardzo trudne. Potem mamy podkowę pierwszą, to jest. Y, żeby dopowiedzieć dokładnie, to jest zakręt numer ile? Numer 3? Tak, to jest zakręt numer 3 i w tym miejscu też jest jest dobre miejsce do, do, do wyprzedzenia, ponieważ bardzo łatwo można właśnie opóźnić hamowanie i w taki wręcz podrycznikowy sposób wykonać taki e, prawie że klasyczny blockpass e, ale też oczywiście można się zagubić w trafiku, potem piątka to jest prawie że ten sam, prawie, że taki, prawie taki sam zakręt a między nim jest czwórka i czwórka jest bardzo ważnym miejscem jeśli chodzi o jeśli chodzi o trafik właśnie pod kątem trafiku. W tym miejscu łatwo jest no, stracić trochę czasu, ponieważ czy czwórka, no, w czwórce jest prawie, że tylko jedna linia przejazdu. Trudno jest przejść ją bez odjęcia, pokonując na jakieś różne sposoby. No to trzeba po prostu wejść na maksymalnie możliwe najszerzej, przejść przez Apex i wejść maksymalnie najszerzej. Oczywiście wszystkie samochody jadą ten zakręt właściwie bez, od, bez odjęcia gazu, nawet z pewnym zapasem bo to jest tak, że tam walczą o każdy przyczemności. Jak załóżmy, by to było, nie wiem, w przypadku aut GT3 na 130R na Sturce, czy na Blanche -Y gdzie na Blanche -Y samochody GT3 się no, bardzo lepiej mieszczą w limitach toru. Tutaj jest to troszkę przestrzeń, ale przez to, że no, auta GT3 tą prędkość budują wolniej i dochodzą też do niższych prędkości niż prototypy LMP2 czy samochody LNDH-skaz i GTP, no to tam bardzo łatwo jest żeby, o to, żeby żeby samochody właśnie prototypowe trochę czasu za tymi zagiatykami za straciły. Omówiliśmy już drugą, drugą podkowę. Teraz przejdźmy do zakrętu numer 6, który jest bardzo postępnym, postępnym miejscem, niezwykle postępne miejsce, w którym właśnie wracamy na, na tą część, część owalną. Trudne jest wyjście, ponieważ tam się przechodzi z betonu na asfalt, plus też się wchodzi na tą część pochyloną, a wchodząc z płaskiego na pochylone, w bardzo krótkim czasie, bo to nie, jest, to nie jest delikatne pochylenie, to tak delikatnie przechodzi, i muska, ten mus, muska, opony i tak dalej, to jest po prostu pf, to jest taki, taki, na razie kąt, prawie kąt, i po prostu masz taki róg wewnętrzny, i w takim miejscu łatwo jest sprawić, a czy znaczy łatwo jest doprowadzić do tego, żeby samochód yy, wytracił balans, plus yy, jak samochód przechodzi właśnie na tą część pochyloną. No, to e, też powstaje większa przestrzeń pod podłogą, pod która też ma swój wpływ na to, jak działa ernemika. Tu, akurat, no, sorry, ja nie mam degree z, z ernemiki i no, tym nie będę mówił, ale no, ponieważ no, się nie znam, tak naprawdę, w sporcie. Ale no, wierzcie mi, że to nie jest y, najprostszy moment, właśnie, gdzie jest takie przejście właśnie z, z tego lekki, z płaskiego na takie lekkie, już y, pochlenie, jeśli chodzi o ernemikę samochodu. No i też y, samo wejście z też nie jest łatwe, ponieważ. Jak powiedziałem jest tam beton, plus nawierzchnia jest dość nierówna i bardzo, bardzo łatwo jest tam przestrzelić właśnie i tracić, tracić całkiem sporo czasu żeby nie było, żeby było jeszcze trudniej, to też tam bardzo blisko jest bariera taka z opon, którą też no, można wylądować, jeśli się no, aż za bardzo przestrzeli. Potem mamy. E, w teorii jeden zakręt, znaczy sorry, w praktyce jest to jeden zakręt. I na Owalu byśmy powiedzieli, my, my, my Europejczycy byśmy powiedzieli, że Tor Daytona w wersji owalowej ma trzy zakręty, ale w NASCAR, w IndyCar, no ogólnie w USA liczą to inaczej, ponieważ y, dla nich y, coś, co na Daytonie oni uważają za, y, coś co my uważamy za zakręt, y, znaczy, no, zatem pochylnie, która prowadzi się na prostą, my byśmy to, myśmy to uznać jako jeden zakręt, natomiast y, w Ameryce to są dwa zakręty. Chodzi po prostu o, chodzi o zagięcie, o różnice zagięcia, ponieważ y, ten zakręt się, te, te się y, zmienia swój kąt, y, kąt skrętu w, w, od między początkiem, a wyjściem z tej, z tej części, to też w Ameryce to nazywają po prostu dwoma zakrętami, to, to są zakręty 7-8. Potem jest y, chwilę, taki stretch, taka mi, taka dłuższa, prosta, gdzie też y, samochody osiągają na najwyższe możliwe prędkości, jakie mogą. I potem tym mamy przejście przez y, szykane Bastop, to ciekawe, tutaj jest kolej Cztery zakręty, nazwano je dwoma zakrętami. To jest... Uf, Amery Ameryka mają ma dość taką pokrętną logikę, chociaż jak spojrzymy na inną mapkę, bo akurat tutaj patrzę na, na mapę toru... Na, na mapę pochodzącą bezpośrednio od toru Daytona, bo można też spojrzeć na wikipediową, wówczas liczba zakrętów jest normalna, jeśli chodzi o bus stop, a z kolei liczba zakrętów na części owalowej jest ta europejska, więc... Tutaj też są rozbieżności, ale w końcu, w, końcu, w końcu rzecz jest taka, że zakrętów jest 12. To jest najważniejsze, w każdym razie mamy szykane bastop, które od, od, teraz, od zeszłego roku nazywa się LEMO I to jest miejsce, w którym dawniej były spore problemy, jeśli chodzi o limity toru Dalej one są, mimo że założyli już takie twarde, betonowe krawężniki, już teraz samochody nie jeżdżą, nie tylko po prostu toru Przez to tej trawy, przez to tego brudu pyłu na asfalcie jest mniej, więc też jest to mniejszym zagrożeniem dla splitterów, dla ogólnie opon samochodów ale, niemniej jednak, y, tam się zawsze będzie dziać sporo. Jeśli chodzi o overtaking spot, to też jest bardzo fajne miejsce. Naprawdę polecam. Zarówno właśnie y, całą Szykalę jak i właśnie obrót podkowy. Myślę, że jedynka też, ale jedynka jest takim bardzo, bardzo trudnym miejscem. I no tutaj jeszcze trzeba troszkę zaryzykować, bo też y, tam można ją jedynkę może po przejść. Plus ona jest częściowo ślepa. Y, myślę, że z toru to jest wszystko. Jeszcze tylko wspomnę słowem, że. Sam wyjazd z lane jest taki bardzo specyficzny, troszkę trudny, bo korzysta jako że lane jest taka sama jak w NASCAR, to też wyjazd musi odbywać się po wewnętrznej pierwszego zakrętu i wyjazd z lane oraz tor są oddzielone sobie barierką. Natomiast dawniej były takie problemy, że jeśli samochody wyjeżdżały. Speedlane od razu uzyskiwał to normalną prędkość tuż po minięciu Pitlane, no to na zimnych oponach to się bardzo zakończyło i nie samochody lądowały w barierce, dlatego też od paru, od paru lat jest taka rzecz, przyjęta taką rzecz właśnie, jeśli chodzi o jeśli chodzi o mm, pitlane, że ten, ten zakręt po, ten, po minięciu prawdziwej Pitlane. Tam cały czas obowiązuje limiter prędkości, to chyba jest tam 6 dych na godzinę albo 8 dych. To nie jest najważniejsze, to nie jest kluczowe, bo i tak się po prostu na pit limiterze. I dopiero za zakrętem jest, kończy się limit prędkości. I to też no, pomaga właśnie tym brązom, oraz też ogólnie kierowcom, którzy jadą na zimniejszych oponach. Myślę, że z tematu samego toru... To jest już na szczęście, wszystko na szczęście. No, bardzo fajny tor, naprawdę polecamy. Chciałbym kiedyś zobaczyć może no, Formułę 1. No, każdy by chciał na, na tor zobaczyć F1 naprawdę, bo to byłby, to byłby naprawdę bardzo fajny show. Ale już y, skończyliśmy już temat samego toru, więc teraz możemy przejść do klasy GTD Pro oraz GTD po szybkości. Myślę, że przedstawię parę załóg. Nie będę też przestawiał wszystkich załóg, ponieważ to nie ma sensu. I szybko sobie potem omówimy kwalifikacje, chociaż może nie. Kwalifikacje chyba zostawimy. Tak, konieczne starcie sobie omówimy na samym końcu. Myślę, że wtedy to będzie najlepszy, najlepsza pora. No to zacznijmy od klasy właśnie GTD Pro. w który tylko momencik sobie zobaczę Tak, odhaczyłem sobie bardzo ładnie ten z No, odhaczam sobie stampa, ale dobra, GTD Pro mamy po raz ostatni, w tym roku Corvette C8R, to jest de facto detunowana Corvette z kategorii GTE, taką samą Corvette, taką samą Corvette zobaczymy w tym roku w UEQ, w FIA WEC, w GTL. tu natomiast mamy tą samą budę, tylko troszkę inny dyfuzor, inne skrzydło, też troszkę jest cięższa oraz troszkę ma mniej mocy i ją poprowadzą Antonio Garcia, Tommy Milner i Jordan Taylor. Więc też ludzie, którzy mają ogromny experience, ogromne doświadczenie chodzi o ten samochód. Cóż, C8Rno zresztą tego, że ściga się w trochę innej rzeczywistości, jeśli chodzi o GTL em oraz też przez to, że zaściga się za Tami GT3, no nie ma do końca takich sukcesów jak. No jak y, swoja poprzedniczka, ale niemniej jednak nie, naprawdę to jest bardzo solidny samochód. Ma bardzo dobry środek ciężkości, to też dzięki temu, że no, nie ma silnika z rodu, jak, jak, jak mieli poprzednicy, więc to też troszkę, też troszkę do zmienia postać rzeczy. No w każdym razie Garcia, Milner, Taylor bardzo solidna załoga. E, ich rywalem chociażby będzie właśnie FAF Motorsport w Porsche, Klaus Bachler, Patrick Pile oraz Lorenz Vantor. I jeśli chodzi o Porsche, czy to jest jeszcze Porsche w GTD Pro, e, tak, nie, sorry, jeszcze będzie MDK Motorsport, e, który no awansował w ostatniej chwili do klasy GTD Pro i tu zobaczymy e, Trestona n stepa Harta, e, Harta, marka Famery oraz JANA MAGNUSENA i to jest taka załoga, bardziej no jednak, z klasy normalnej GTD, bo też mamy tutaj paru kierowców z niższymi licencjami. W każdym razie rzecz jest taka, że jeśli chodzi o Porsche, to tutaj będzie trochę ciężka sytuacja, to nie będzie tak kolorowo jak w Corvette, że będą mogli walczyć o jakieś czołowe pozycje we swojej klasie. Porsche, a tą rundę, czasami na debiut w ogóle tego samochodu, ponieważ ten weekend to nie tylko debiut w klasy GTP, ale to też debiut parowych nowych aut GT3. No, po razie zostało bardzo restrykcyjne BOP. Mianowicie samochód jest dość ciężki. Jeśli chodzi o moc, też e, został mocno wykastrowany i z tego też powodu no, chociażby w kwalifikacjach sobie bardzo kiepsko załoga poradziła, przez co no, trudno jest wróżyć im jakiś, jakikolwiek mocny rezultat, jeśli chodzi o ten wyścig. Ale w każdym razie e, z, oczywiście zobaczymy, co, co się uda zdziałać, ale no, nie obiecujmy sobie zbyt wiele, jeśli chodzi o właśnie o o Porsche w ogóle, e, lepiej może sobie poradzić chociażby właśnie Vase Sullivan Racing, czyli e, fabryczny Lexus, który ma jedno auto w GTD Pro oraz w GTD normalnym. I w GTD Pro pojawią w nim Ben Barney Mike Conway i Jack Huxworth którego znał chociażby dawniej z Indykarów to już troszkę już przeszłość. Um, tutaj bardzo ważne rzeczy. Mike Conway oczywiście jest to kierowca fabryczny Toyoty. Czemu nie widzimy go w wyklasie GTP? Przecież jest ponieważ... Obecnie, znaczy dawni, yy, mogli startować kierowcy Toyoty właśnie w, w DPI, ponieważ taki Cadillac na przykład, no, nie był rywalem dla Toyoty bezpośrednio właśnie w EFI no, a No tego roku yy, Cadillac będzie właśnie ich rywalem. Będzie mieli założone, założone, założone Cadillaca w Wimsa z jak i też w FIAWC I z tego też powodu, no, już tam Conway, czy Kobayashi, czy kto tam jeszcze Lopez, nie mogą już jeździć w, w klasie GTP, więc uznano, że skoro chcesz jechać w Daytonie, to po prostu pojedz z nami w Lexusie Fabrycznym i no, pojedziesz jako ten trzeci kierowca właśnie na rundę Endurance, bo chyba Conway też się pojawi w takim razie jeszcze w na w ringu. prawdopodobnie e, na Glen oraz na Petit Le Mans, ale to też, to też e, będzie pewnie precyzowane w przyszłości. W każdym razie Vassar Sullivan też miał całkiem solidną pozycję w kwalifikacjach. i i z kolei może być, e, oni mogą mieć troszkę więcej powodów do zadowolenia, e, jeśli chodzi o faworytów na przykład natomiast, no to właśnie może mówić o właśnie, chociażby w byłem, Sullivan, właśnie czy Heart of Racing Aston Martin, Ross David Pittard oraz Ice Riveras. Astony e, podobnie jak Mercedesy, no wręcz śmigają, mają bardzo, mocno, bardzo dobrze, dobrze ich Imsa obleżyła jeśli chodzi o BOP. To jest już dość taki stary samochód, podobnie jak Mercedes AMG e, GT3, które no, już obydwa te mają potem chyba 4 minimum lata, jeśli chodzi o rywalizację w GT3 i już e, no, wymagają e, ewolucji, a najlepiej może wprowadzenia w ogóle nowego modelu. A ile w Mercedesie e, Evo zostało wprowadzone? Chyba już jedno i chyba będzie drugie jeszcze przed końcem homologacji tu już lecę bardziej z pamięci, no to w Astonie takiego Evo nigdy nie było i ten program w Astonie jest troszkę taki jak po macoszemu, no zresztą po, po, po zmianie właścicieli całej marki Aston Martin, no ten focus, jeśli chodzi o z Polskary, tak się delikatnie mówiąc bardzo mocno zmienił, ale tu już nie będziemy strolowi wypominać więcej rzeczy, może na kiedy indziej, w każdym razie BOP, jeśli chodzi o samo BOP, to hard of Racing jest bardzo fajnie w sytuacji. Sam zespół ma coraz, zbiera coraz większe doświadczenie, jeśli chodzi o ten, o Imse Sportscar i też ogólnie, jeśli chodzi o wysiłki, także, także w Europie, to można powiedzieć, że operacyjnie mogą dać radę, tylko nie wiem, czy sam Aston Martin w dłuższym dystansie jest na przykład w stanie dobrze konserwować opony. Jak, on się, jak sobie radzią właśnie z oponami. Szczególnie w tych niższych temperaturach. To, jest, to może być pytanie, no mówię, no. Aston nie wiem, czy jest dopracowany autem, czy nie jest. Na pewno jest autem, które już ma swoje lata i to, jest, to trzeba brać pod uwagę i no, może on nie mieć takiej przewagi jak właśnie, jak Mercedes, czy właśnie, nie wiem, czy Lexus, które no, są troszkę lepiej Hmm, powiedzmy, to takim no, te, których programy są troszkę lepiej, jednak e, mają większe mają większy zainteresowania ze strony producenta, albo po prostu jest więcej, więcej hajsów w nim. E, w Astonie troszkę te sprawy mają się inaczej. E, będziemy też mieli, chociażby nowe, będziemy jeszcze mieli Ferrari, czy też e, nowe Lamborghini, czy nowe, e, drugą wersję ewolucyjną. Jeśli chodzi o Ferrari, to będziemy mieli RISI kompetencjalne, które powiedziałem w tym roku w rundach Michelin Endurance Cup. I na ten wyścig pojadą nam chociażby James Calado, Alessandro Pierguidi, Davide Rigon, Daniel Serra, a więcej dwóch pierwszych kierowców, to już są kierowcy z klasy Hypercar, dwóch pozostałych yy, znaczy Rigon też z też w Hypercarze pojedzie na w tym roku w FIA WEC, a Serra będzie do kierowca właśnie z tych te GT3, który no jednak nie do tego hypercar, do klasy hypercar nie został wybrany, eee, szkoda, trudno, tak też e, uznano. No jeśli chodzi o Ferrari, no to naprawdę to jest chyba topowy skład, myślę, że jeden z najmocniejszych w ogóle składów e, jeśli chodzi o GTD Pro, trudno już, trudno powiedzieć, no, no jeżeli masz, jeżeli, jeżeli w tym wystawiasz kierowców, którzy testowali ten samochód przed jego homologacją, którzy po prostu mają największy wkład w to, jak był on rozwijany, to no trudno powiedzieć, żeby no, no trudno po prostu znaleźć lepszych kierowców. No najlepsi właśnie są kierowcy tacy, którzy jeżdżą tym autem od czasów jego developmentu, od czasów właśnie testów, którzy rozwijali je pod każdym możliwym kątem, jaki może je rozwijać kierowca. Po prostu włożyli najwięcej serca właśnie w, w jego rozwój przed jego zahomologowaniem. No i pod tym kątem Ferrari ma najmocniejszy skład. Czy Rizzi jest y, tak potężną ekipą? No jednak Rizzi Competition no, jest bardzo niedoinwestowaną ekipą. Szkoda. Eee, przez to no muszą do ograniczenia tylko takich właśnie startów e, w paru właśnie w tych najdłuższych rundach e, w ciągu sezonu, na pełny program e, nie za bardzo ich stać i są bardzo mocno uzależnieni od Ferrari, albo od centrali włoskiej, albo od e, części tej północnoamerykańskiej, to już tego nie będę e, to nie ma akurat znaczenia dla nas e, ważne jest takie, że, po, to, że no po prostu ta ekipa jest tylko właśnie na ten wyścig, a potem będzie, będzie bardziej okrojny program i jeszcze mamy Lamborghini i to też jest bardzo fajna załoga, bo to są Mirko, Bortolotti Bortolotti Andra Caldarelli Romain Grosjean oraz Jordan Pepper O ile Bortolotti'ego oraz Caldarelli'ego w Lamborghini w ogóle nie trzeba przedstawiać. Myślę, że za każdym razem jak, jak mówię o sportscarach oraz o Lamborghini to mówię o tych dwóch panach jeszcze o Mapellin. To jest ten ich tercet lamborghini'owski i no cóż, no tak samo, to jest tak samo jak z Ferrari, no też Bortolotti oraz Calderelli mają największy wkład w rozwój tej ewolucji samochodu, bo to nie jest nowy model to jest druga ewolucja, czyli właśnie trzecia wersja urakana. i prawdopodobnie, no mam nadzieję, że nie ostatnia, bo urakan jest zbyt piękny, jest po prostu zbyt piękny, by go jeszcze kiedykolwiek wycofywać, niech nam służy jak najdłużej. No to ta załoga jak najbardziej, no tutaj nie ma w ogóle pytań. Nie? To też nie ma, nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, no to będzie po prostu, po prostu, będzie top, nie? I zero pytań. Jordan Pepper, troszkę dla mnie niewiadoma, jeśli chodzi o samo Lamborghini, bo ogólnie doświadczenia z Bentley'ami ma, czy z innymi autami ma. Jeśli chodzi o Lamborghini, to chyba już rok temu jeździł. Teraz już nie będę weryfikował, chyba rok temu jeździł, ale no, w każdym razie też obiecujący kierowca. To trzeba powiedzieć. I no już ma doświadczenie właśnie w sportscarach. Jestem tylko ciekaw, co właśnie zrobi Grożan Groża oczywiście nie jest świeżakiem Wendurance, ponieważ już jechał w Lemon 12 13 lat temu. Jechał też jedną chyba rundę FIA GT1, czyli obecne GT World Challenge Europe, powered by coś tam. No ale od tamtej pory nie za bardzo, no bo, no, bo głównie F1, głównie Indycar. No, wiadomo, tam te dwie serie wyżerają sporo czasu i to też rodzina i tak dalej, więc wiadomo, no, że no, nie mógł się za bardzo na tym skupić i jestem ciekaw, jak to właśnie jego nowe wejście, nowe, nowa historia właśnie w sportsgarach, jak ona mu posłuży. No, jest już jest już zapewniony właśnie jako kierowca klasy hypercar w Lamborghini w FIAWC. a ten start na Daytonie będzie takim właśnie pierwszym pięknym otwarciem tej nowej przygody. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś szczególnie stawał. To jest raz, dwa, mam nadzieję, że nie będzie nie będzie żadny impyl. No Okej, okay. we F1, no no, może lubił lubi swoje zrobić, też ja też troszkę uważam, że to było troszkę tak yy, osobiście uważam, uważam, że to było lekko, lekko nadmuchana ta bańka właśnie, tego by to jest no ale myślę, że będzie no, w rasach, no jeżeli nie będzie, nie będzie stawał, nie będzie jeździł na poziomie gorszym niż kierowcy z, lic z licencją złotą, to naprawdę nie będzie się czego wstydzić, no i ja tak najbardziej trzymam kciuki, plus też, no hej, fajnie, że będzie w łeku jakieś gorące nazwisko, ponieważ w tym roku, no, no sorry, nie zanosi się na to, by ne, no byłoby inne nazwisko, które rok temu przyciągało sporo kibiców chociażby z Polski, no na razie na razie to wygląda bardzo źle, jeśli wiecie, o kim mówię. Wręcz, wręcz to wymaga po prostu albo śmierę się, no nie, mo nie mogę tego na skomentować, sorry. By the way, wzorek, jeśli by ktoś się pytał na kupku wzorek jest ukraiński, a nie rosyjski. Um, ale zostawmy już może klasę GTD Pro, szybkie słówko odnośnie klasy GTD, mamy też, mam tutaj całą masę nowych, nowych Ferrarek, a jeszcze w ogóle Turner Motorsport z GTD Pro, to już będzie Bill Arbelian, John Edwards, Chandler Hulli? Hulli i Brenner Spengler, ale to akurat jeśli o BMW, to specjalnych nadziei nie ma. Jedyne, co im pomoże, to trochę większy bak, który został w ramach BOP2, który im powiększono z 97 do 99 litrów. Ale tak to pod kątem samego czystego tempa, no BMW, w kwalifikacjach, nie czarowało. Bardziej lekko rozczarowało. No ale zobaczymy, co będzie w dłuższym dystansie. Odnośnie klasy GTD Pro, to, to też tak po kolei idziemy. I jasne, będzie no Ferrari właśnie z Bertolini, z rowerą. Znaczy to nie ma zimne do wiele mówienia. Jeśli chodzi o Paul Miller Racing to nie załogi, to zawsze jest to załoga, którą, którą warto, warto obserwować. Obecnie są na BMW M4 GT3. Rok temu nie mogli jechać, ponieważ ich auto jeszcze nie zostało wówczas dostarczone oraz przygotowane. Więc musieli to odpuścić, ale w tym roku są. W ostatnich latach to był w ogóle, to jest na chyba z takich najmocniejszych w ogóle ekip. Jeśli chodzi o osiągnięcia w Daytonie, ponieważ Kilkukrotnie ją wygrywali w ciągu ostatnich 8 lat, więc na no, to rzecz, też bo też trzeba mieć pod uwagę to, że było z Lamborghini wówczas ale niemniej jednak no, pod kątem operacyjnym sam zespół jest bardzo mocny jest, bardzo dobrze reaguje na, ten, na to co się dzieje na torze pod kątem strategicznym też są, mówię, są bardzo solidni i wiedzą co robią więc, no, nawet jeśli Corey Lewis, Maxim Martian Brian Sellers oraz Madison Snow nie zachwycą za bardzo, chociaż no, odnośnie Madison Snow raczej nie mam wątpliwości on sobie powinien dać radę, podobnie też jest z Brian Sellersem no i Maxim Martin, fabryczny kierowca BMW no to nie no, myślę, że jeżeli tu niesie to naprawdę też mają szansę gdzieś tam być w czołówce. Drugi Lexus, tak jak powiedziałem, są dwa Lexusy, jeden w GTD Pro, drugi w normalnym GTD. I w tym drugim właśnie GTD, normalnym GTD będzie chociażby Kyle Cargut. A więc młoda obiecująca gwiazda z IndyCar razem z Frankiem Monte Calvo, czy też Parker Thompsonem, czy Aaronem Tericem. Trudno mi coś tu powiedzieć o tym składzie, ale no Lexus, jeśli się nie zepsuje, a Lexus no niestety miał w ostatnich latach troszkę tendencję do, do tej awaryjności, niestety, no to jeśli tu się nic nie złego nie wydarzy, to powinni dać radę, ale właśnie no obawiam się bardzo tą ich niezawodność, to jest ich obecnie, to jest jeden z ich moim zdaniem najpoważniejszych problemów, oby było jednak troszkę wesele, jeśli chodzi o o tę załogę. Szybki, szybki czy coś, czy coś mi tu czasem się nie popsuło. Szybki cyk i zaraz już fru 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 fru, fru my dalej. Dobra, możemy wracać, więc okej okay, kolejna załoga. Ja bym tu może powiedział o Wright Motorsport. No tutaj jest tutaj z takich czołowych, amerykańskich w ogóle załóg. Z, z Porsche, no i właśnie, no to fajnie, że mają Porsche w tym roku bardzo mocno ich podcina, trudno, ponieważ no właśnie no to przez to BOP jakie dostało Porsche, no, no troszkę jest, no nie jest, nie jest, nie, nie jest no. No Porsche i BMW mają przed sobą bardzo trudny debiut. Ferrari powinno chyba jednak być e, mocniejsze, ale to są tylko, to jest tylko kolejna na gridzie, nie? To jest jeden czas okrążenia. E, w sobotę oraz niedzielę czeka ich tak, no, z ile? Z 900 cyrkulacji nie więcej, no. Znaczy, no dobra, i w GTD ich nie akurat, ale w GTP będzie ich około 900, ale do GTP za chwilę dojdziemy. E, i odnośnie nie to, że, że, że Porsche jest tak mega skapowany, to naprawdę rajta bym też wstawiał w czołówce. Przejdźmy sobie szybko do Lamborghini, bo w GTD Pro mają jedno auto właśnie w postaci Iron Aerolinksa z Bortortim, Caldarellim, Pepperem oraz Grożanem. Zaś w normalnym GTD mają jeszcze Aerolinks oraz Iron Dames. W Iron Linksie normalnym będzie Rafaele Maria, Rolf Insien, Frank Pereira oraz Claudio Scavoni. Dla Insiena oraz Scavoniego to jest w ogóle nowe auto i no cóż, nie mają za bardzo z nim styczności, ale też Lamborghini też to, to jest ich właśnie ich drugiej ewolucji, więc no nikt nie wie czego się można spodziewać. Jestem ciekawa właśnie jak skrawo oni sobie poradzi chociażby. To jest bardzo taki mocny trzon tej załogi. No i też ogólnie debiut właśnie Lamborghini, taki stykt z znaczy z Lamborghini, to też będzie ciekawy, ciekawa sytuacja do obserwacji. Bardzo też taka solidna ekipa operacyjna w z Europy, więc no tej, tej doświadczenia z Ameryką są takie mniejsze, bo chyba tam raz, raz już jechali właśnie w Daytonie parę lat temu. na to był pojedynczy start. A teraz wracając z taką poważniejszą operacją, która ma być też częściowo taką, no takim dograniem się przed właśnie programem w Hypercarach, w GTP za rok, w Michelin Insurance Cup. Cóż, no właśnie nie patrzymy może za bardzo na wynik, patrzymy może na to, jak będą pracowali, na właśnie na torze, jak będą reagować na awarie, na jakieś wypadki, na jakieś różne sytuacje, które się będą działy w wyścigu, czy to w e czy poza e Oczywiście, jako że mam Iron Dames, z którym powiedziałem wcześniej, no to sama Bovira Helfreit Michel Gatting oraz Dorian Pau ale to nie są jedyne kobiety w stawce ponieważ jeszcze w jednej załodze w GTD nam jedzie Lek, chociażby, więc tych kobiet jest w stawce więcej i bardzo fajnie, że mamy wreszcie taką poważną załogę damską pamiętam, że mieliśmy cztery, cztery, a to temu mieliśmy nie pamiętam już jaki to był zespół ale też to była damska załoga właśnie na Lamborghini z Tatiana Calderon chociażby Chyba tam była też może i Sofia Flersz, albo i nie, ale w każdym razie tamta tamska załoga, no tak. Jakieś coś tam się działo, ale no też awaria nie pomogła. A teraz mamy naprawdę taką już full, full pełnowscalową operację, właśnie, których, yy, tak jak powiedziałem, no bowie, no, frey, gutting czy piepeł. No, sami wiecie, że ja wychwalamy jasnie pod niby osoby, są naprawdę jako kobiety w tym sporcie, które no nie, że są jakimiś tam. Yy, jakimiś pionierkami, bo no, ha, Kamal była cała masa kobiet y, w tym sporcie już przed nimi i one niczego nowego tutaj nie ten, nie, 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 nie wynajdą koła na nowo, jeśli chodzi o, o podzieńską w tym sporcie, ale no naprawdę podziw na nich za to, że, za to, za to co są w stanie osiągnąć, za to, co za to, co do tej pory już osiągnęły, i za to, co mogą też osiągnąć w przyszłości. Mam nadzieję, że tym razem ten start na nie będzie dla nich na parę znacznie bardziej owocny i przyniosą no i że te, ten ich wynik no, pójdzie gdzieś tam w świat. Nie? No raczej nie, nie ten, nie, nie mówię, że nagle tam ktoś z nich pójdzie do Hypercaru, hypercaru czy coś tam, ale no, chociaż no, ma jakieś tam aspiracje, ale no, byłoby fajnie, jakby udało mi się właśnie w Daytonce coś tam właśnie udać tak na poważnie, jakieś tam top 6. Na, 25, na, 24, na 24 samochody e, to 6 naprawdę byłoby już czymś, to byłoby coś, na tak, na tak mocną stawkę, na tak liczną stawkę, to byłoby serio coś. E, czy kogoś tu jeszcze możemy z GTD wspomnieć? No na pewno trzeba wspomnieć o Sun Energy One oraz o Winwardach, z, czyli właśnie autach Mercedesa. E, na pewno to będą chyba na z najmocniejszych załogów na przestrzeni tych dwóch klas. Jeżeli tylko brązowi kierowcy nie będą dawali za bardzo się we znaki e, ścianą barierką oraz innym samochodom, to naprawdę Mercedesy mogą być bardzo potężne. Cetilla Racing jeszcze, to jest też tak słówko też, no, auto, ekipa, którą pewnie kojarzycie bardziej z leków, z WC, z klasy LP2, gdzie troszkę bywa takim pośmiewiskiem, ale, ale, no, jak, to, to, do, to do czego wy... GTAM w klasie GTA w EKU czy, czy teraz y, w wyścigach Auty GD3 no to naprawdę nie ma jakiegoś wybitnego wstydu, no żeby właśnie w WC w GTA wydarzyło się wygrać drugi wyścig, w, w którym się pojawili w tejże klasie. No, więc. Y, to nie jest to nie jest ekipa taka z przypadku no to, że Dalara LMP2, znaczy Dalara no P217 dokładnie z LMP2 no była jaka była i ona pasowała tylko do tego toru Daytona co pokazuje historia Cadillac'a na tym torze, yy, Cadillac'a z czasów DPI. No to... To jest też to to inna rzecz, ale to... Yy, możliwe, że Ferrari ma jakąś szansę na taki dalszy rozwój, ale też to nam pokaże wyścig. Ja myślę, że klasę... Klasę GT, Pro, GT a możemy wreszcie zamknąć. Na szybkości teraz, do, 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 do. Klasę LMP3, 9 out. No sorry, nie ma co tu w ogóle mówić. O, o czym my w ogóle gadamy? No. 9 aut, które naprawdę znaczy, tak, rozjadą, bo, no, sorry, taka, taka jest już historia, takie są, niestety, fakty. Dwie poprzednie edycje Daytony 24, no, skończyły się tak, że, że ten że namy się się to rozjeżdżały. Odnośnie pytania od Sebastiana, czy GTP ma obowiązek jazdy na prądzie w lane? Jeśli, jeśli mi wiadomo dobrze, a pewnie mi nie wiadomo dobrze, to tutaj troszkę ekipy mają sporą dowolność. Mianowicie na przykład mogą startować z pitlane, wyjeżdżać ze swojego boksu, stanowiska serwisowego na prądzie, ale potem zaleca się, zaleca się, aby jechały na tym już na, cały, na całej nocce, także żeby był włączony silnik spalinowy, natomiast samego stylu obowiązku jazdy na prądzie w pitlane nie ma, chociaż y, rozważano właśnie no, różnego rodzaju, e, jakieś różnego rodzaju właśnie takie tweaky, takie takie, takie zmiany, które właśnie mogłyby tam jakoś wpłynąć na tą walkę w GTP i tak dalej, bo jednak e, przejazd przez pitlane na prądzie. Też no, ma wpływ na to ile masz potem tej baterii na, na całą resztę okrążenia yy, tego wyjazdowego, co też wpływa na to, jak, yy, na to jakie to kółko wyjazdowe jest Tu jednak się nie zdecydowa na taki właśnie obowiązek Bardziej właśnie jest obowiązek z tego by też korzystać z tego silnika spalnowego Ale to chyba tam nie jest yy, jednoznacznie, nie, nie powiedział nam tego jednoznacznie Ale w każdym razie raczej spodziewamy się tego, że będą właśnie wyjeżdżały auta z boksu ze stanowiska na prądzie a już samą resztę pitlań będzie będą pokonywać wraz ze silnikiem spalinowym tam chyba w praktyce będzie tak, że po prostu wyjadą i po tych trzech sekundach odruszenia z miejsca e, będzie ten właśnie ten, ten, ten huk, ten, ten farko, to, to warknięcie. Mam nadzieję, że to właśnie w miarę jasno wyjaśnię sprawę, tylko tak wspomnę, że właśnie w łeku nie ma takiego obowiązku, nie ma takiego zakazu itd. Tak Oczywiście, wiadomo, no. że w wec no, mieliśmy tak naprawdę tylko Toyota i dopiero od połowy sezonu nam dojechał Peugeot ale no, żeżby nie, nie ten, Toyotynie nie nakazywano właśnie jazdy na prądzie. Nawet gdyby i, I nawet nie, nie, nie miało to nic wspólnego z tym, że mamy Alpin, które był na spalinówce, to nawet nie o to chodziło, bo w teorii można było takie coś nakazać, że auta hybrydowe musiały jechać na prądzie, ale takiego obowiązku nie było. Był tylko taki pomysł yy, w drafcie przepisów, które miały jakieś tam wejść w roku 2018, yy, ale to była, była inna wersja aut, była inna wersja... Auty, była inna wersja Teraz LMPN, która już tam zdechła, i wtedy właśnie był pomysł, żeby właśnie w Pitline jeździć na prądzie. Drugie Twoje też pytanie, kto dostarcza hybrydę, bo rozumiem, że jest u y, wszystkich jest, jest taka sama. I tu jest właśnie tak, że w szybkości później dojdziemy do, do, do GDP, a tu właśnie odpowiem na Twoje pytania. Rzecz jest taka, że y, układ hybrydowy, czy znaczy, sorry, napęd składa się z kilku części. Silnik spalinowy, wiadomo, każdy każdy dostarcza swój i pojemność masz dowolną, tylko jedyna rzecz jest taka, że musi się po prostu zmieścić w, w engine bench, po prostu, czyli po prostu w no, komorze silnikowej, ale po tym masz skrzynię biegów i skrzynię biegów dostarczam x -Trak. Z kolei ze skrzynię biegów łączone jest chociażby właśnie hybryda oraz baterie. I jeśli chodzi o baterie, dostarcza je firma, którą dawniej znaliśmy jako Williams Engineering ale ona w zimą tego roku, dosłownie w grudniu, przeszła zmianę właściciela i teraz się nazywa WAE Technologies. I ona dostarcza materię, natomiast y, samą hybrydę, czyli dokładnie MGUK, ale amerykańscy lub też brytyjscy dziennikarze komentatorzy będą po prostu mówić na to MGU, ale w praktyce jest to motogenerator jednostki, y, sorry, motogenerator energii kinetycznej, czyli właściwie to, co dawniej znaliśmy jako KERS a to co w EFN też jest taka mgiełka, no to właśnie to mówią mgiełka i to z kolei dostarcza firma Bosch. E, tu tylko powiem, że no Porsche mocno się przyczynią do rozwoju właśnie całego tego pakietu. Nie tylko mówię o skręniach X-Trak'a, ale też właśnie o, o bateriach WAE Technologies oraz y, hybrydzie Boscha, więc do y, no, tego też dojdziemy później i myślę, że mogę teraz wrócić na szybkości <śmiech> O, sobie, się tylko zaciął ten laptop, ale anyway, myślę, że mogę za do klasy LMP3 wrócić, chociażby jednym z zgłoszeń jest JDC Miller Motorsports i tutaj część z Was może mieć zagłoskę, ponieważ rzecz jest taka, że ta załoga nie będzie nawieździła cał całego sezonu w LMP3, ponieważ ich głównym, e, głównym celem jest GTP. Czemu są w takim razie w LMP3? Ponieważ problem w Porsche był taki, że nie zdążyli przygotować dla nich egzemplarza ich samochodu yy, klasy H, więc też y, samą Daytonę i prawdopodobnie też Zebring ja właśnie w klasie LMP3, no a dopiero tam od y, Long Beach, może nawet dopiero od y, Mid Ohio, a więc już no taka już czwarta runda sezonu na 11 w tym roku. E, dopiero wtedy mniej więcej zobaczymy ich e, w normalnej klasie. Co tu mogę e, tak w ogóle wgodnego wagi wspomnieć, bo sorry, no klasa LP3 w tej serii no, no, nie powinno i po prostu być, no niestety. No, e, nie chcę być po prostu nimi, no, ale tak, tak, no, tak po prostu jest. E, Chciałbym, jeśli znacie ekipę Inter-Europol Competition, no to pamiętacie Niko Pino czy Guilherme Oliveira. E, Niko Pino idzie w Sean Creek Motorsport. Z numerem 33, to jest faworyt właściwie, właściwie do zwycięstwa w tej klasie Guilherme Oliveira, gdzie on gdzie on jest, bo go na momencik zgubiłem w każdym razie, a nie, 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 chyba go nie mam, o, mam, Guilherme Oliveira jedzie w MRS GT Racing, obydwa te auta są, w, są na podwoziach Ligiera, Jedyne co warto jest obserwacji tego, to najwyżej to, jak bardzo dikiny będą dostawać w plecy od liżerów, Czyli jak bardzo po prostu będą obrywać od nich, bo liżiery, no okazują się być po prostu bez i mocną historią. Pin okaże mi się z Euroformułą Open. O Jezu, F Open już dawno nie śledziłem, nawet nie wiem czy ona w ogóle jeszcze istnieje, ale no, chyba jest możliwe, że on startował. Ja, te, ja tego już nie powiem, bo F-Open osobiście, no niestety, no, nie porywam mnie ta seria. Wiem, że Herta tam się z się wyrwał i jeździ w indykarach. Wiem, że paru kierowców z F-Open nam wyszło na ludzi. żeby by Aleks Jeszcze rok 2015 i walka z, z Arturem Janoszem. W, Wy, 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 o mistrzostwo, żeby właśnie w MP Motorsportsem czy jak to się nazywało, ale to jest seria, która naprawdę, oj, to ona jest chyba najdalej z całych e, single sterów. Jeszcze, co tu jeszcze mogę o mogę, ale pierwszy wspomnieć, finałowa rzecz, mianowicie mamy taki zespół jak Andretti Autosport. I tak to jest zespół tego Andrettego, tak to jest zespół Michael Andrettego, tylko tu wyjaśnię rzecz taką, że to nie jest ta sama operacja, co Wayne Taylor Racing, ponieważ... Andretti Autosport w lmp 3 jest to jest to właściwie ich operacja, jest to ich w pełni własny zespół. natomiast Wayne Taylor Racing w GTP znaczy to jest Wayne Taylor Racing z Andretti to tam Michael Andretti oraz Andretti Autosport w tym roku po prostu dają szmal że nie zajmują się operacją, nie wystawiają załogi nie dostarczają swoich mechaników, inżynierów, swojego know-how jeśli chodzi o wystawianie akury tylko po prostu dają pieniądze na naklejkę, dają po prostu taki sponsoring. Wszelki rozwój tej operacji, tej relacji nastąpi w przyszłym roku. Możliwe jest drugie auto właśnie dla, ten, dla całej tej operacji. Możliwe jest to, że będzie DT miał jedno auto w, w się wraz z, z Taylorem, albo drugie będzie miał w Eku. Chociaż to będzie już zależało od centrali w Hondzie, czyli w Japonii, bo ile sam program w GTP oraz w NDH zależy bardziej od Akury. I podlegającej im HPD, czyli Honda Performance Development, która jest niezależna od Japonii, tak? Program WC będzie już zależał właśnie od japońskiej centrali, do tego też może za chwilę wrócimy potem. Um, odnośnie z kolei LMP2, no to tutaj jest, jest. cały po prostu wysyp, nie? Też ile? 3, 4, 5, żeby nie pomyślał, 6, 7, 8, 9, 10 out. Z czego 5 jest amerykańskich, 5 jest europejskich, więc tak mniej więcej po połowie mamy chociażby cross Strike by APR i to jest bardzo mocna załoga z Benem Hanleyem czy Stephenem Gutierrezem. Ben Hanley dla Dragon speeda wygrywał właśnie Daytonę parę lat temu, w ogóle Dragon Speed był bardzo mocną ekipą w ostatnim czasie właśnie się Daytonę, ponieważ wygrali rok temu, wygrali chyba w 20 i wygrali w 18. Szkoda, że w tym roku właśnie Dragon Speed w tym roku nie ma, nie wiem co się w ogóle z Dragon Speedem. Możliwe, że są chyba w LMS-ie Będę w tym roku, ale też tego nie wiem. No, jeśli nie będzie ich w LMS-ie, to nie będzie ich nigdzie, co byłoby szkoda na całego, całego programu, ponieważ to, to jest naprawdę bardzo fajna ekipa. Tower Motorsports to jest e, stricte właśnie amerykańska ekipa. E, John Faranko, Farano, Scott McLaughlin i Joseph Newgarden. Tych dwóch panów, no raczej nikomu przedstawiać trzeba. No, te dwa nazwiska na pewno sporo, sporo kibiców z IndyCar właśnie i z USA i z Europy, no na pewno raz, że ci panowie dadzą performance, dwa, że dadzą właśnie fame tej załody, tej załody temu wyścigowi, to jest normalne, że kierowcy z IndyCarów tutaj wpadają, ponieważ no jako, że testy w IndyCarach przed, przed sezonem są tam chyba limitowane do dnia albo dwóch, i to że Zebrink, gdzie no, gdzie ten tor nawet nie jest w kalendarzu. To jest raz, dwa, że nawierzchnie jego jest bardzo, no nie pasuje do tego, co mamy w normalnie w sezonie. No to kierowcy by się tak troszkę wjeździć ogólnie w samochody, nie tylko w auta Indykarów właśnie eee, sobie sobie jednoczesno w tej tonie. Eee, odnośnie Tower jeszcze będzie Keithin Simpson, który raczej o tym panu nie, nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Eee, Potem że pochodzi, pochodzi z Barbadosu. No ale no sam Tower, jeśli nikt się nie rozwali, no to... Naprawdę to jest, będzie solidna, solidna załoga. Eee, kolejny powerhouse znów z Europy, mieliśmy już APR, teraz mamy TDS. TDS znaczy z pewnością właśnie z LMS-ów, czy z wec czy właśnie z tego, żeby starali e, Team Netherlet. Eee, ich szóstka kierowców to jest e, Scott Huff, Huffacker, jeśli nie pomieszałem, e, Mikkel Jensen, e, Steven Thomas, Renus Wikke, Guido van der Garde, François Herrier, Josh, Josh Pearson, czy Jovan bardzo co nie składy. Sporo świetnych profesjonalistów. Steven Thomas w 11 jako brąz. Też bardzo mocne nazwisko. Bardzo mocny no starszy pan, ale bardzo solidny zawodnik. Francis Wahelier w 35 jako brąz też myślę, że raczej da radę. Nie ma tu się raczej co nad nimi pastwić. Era Motorsports Ryan Dale, Oliver Jarvis, Dwight Merriman i Christian Rasmussen. Odnośnie Dwight, Dwighta Mary Mana z ery, no tak, no nie mam najlepszej opinii. I era też, no jest troszkę tak prawie lewe niżej od, od Towera, więc to raczej bym i nie wróżył jakichś wybitnych sukcesów, ale no, Daytona potrafi zaskoczyć. Naprawdę są takie rzeczy w Daytonie, których na pewno nie słyszałem, ponieważ Daytona sam już śledzę od mniej więcej 9 lat, to będzie moja, to będzie moja chyba dziesiąta Daytona. I to e, na w ogóle, bo z takich w pełni obejrzanych to może czwarta, nie? Więc e, no, no raczej moje experience jest kiepskie. Raczej tu są ludzie, są ludzie e, szczególnie w Ameryce, którzy mają większą styczność z tym wyścigiem i nie będę się tu żadnego siłał na to, żeby e, być jakimkolwiek ekspertem. E, high Class Racing, tę ekipę raczej w Polsce chyba znamy. Dennis Anderson z Andersen Fjordbachem. E, srebro oraz brąz e, w dowolnej kolejności. W że no, panowie raczej nie będą, no, nie będą raczej, no, 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 będą posłuchać swoje, znaczy oni się nie rozwalą, ale y, kto i wie, Ed Jones, więc y, no taki kierowca, który troszkę jak jego kariera troszkę tak nie idzie na najlepsze miejsce, ale no przynajmniej jest w LNP2, więc zawsze coś. I Rafael Marcello, to będzie też ciekawy zawodnik do obserwacji, no bo to będzie go debit w ogóle w, w prototypach. Marcello no, ma za sobą przeszłość w, w F3 europejskiej. Jeszcze to się nazywało European F3 po prostu i konkurowało troszkę z GP3. E, ma za sobą parę startów w GP2 jeszcze za, na tym poprzednim samochodzie głównie. No ale ostatnie takie 7 lat to jest po prostu Mercedes w GT3 i, i niczym więcej nie jeździł. Więc y, jestem ciekaw jak jego debiut może przejść, jak on będzie się spisywał. Ma prędkość, ale potrafi też nabroić. Nie wybaczyłem mu tego, co sobie z o ty na Baranskacz dwa lata temu. Anyway, eh, Rick Ware well, Racing. Jak widzę tę ten, ten, ten ekipę, to zawsze nigdy nie wiem, czego się spodziewać, ale w tym roku naprawdę bardzo fajny skład. Austin Sindrick, De Francesco. Pietro Fittipaldi jako trzej kierowcy profesjonalni oraz Eric Lux jako ten bronz. Eric Lux, no, zawsze tu będę przetarał historię z Adrianem Zutilem. Jeśli nie pamiętacie historii, w której Adrian Zutil dostał zawiasy za bójkę w Szanghaju po wyścigu Grand Prix Hing no to Eric Lux to jest właśnie ten pan, który był dawniej współwłaścina Lutusa. Tego Lutusa, którym jeździł Kubica, Raikkonen oraz grożał oraz Dabrozjo, ale nie jechał nieprzygodniemy Dawid który ma to żal do tej pory. No to właśnie Eric Lux, jest, Eric Lux jest tym panem, który dostał od Zutila tulipanem, tak to nazwijmy. Jako brąz całkiem solidny, ma bardzo bogatą karierę, bo chyba nawet w swojej klasie wygrywał parę razy 24 hours of Dubai, oczywiście w aucie GT3 lub też tam jeszcze niższym, ale no to nie jest taki brąz z przypadku, on ma naprawdę konkretną karierę, ma tam jakieś swoje osiągnięcia, no i przede wszystkim ma doświadczenie, więc znaczy to nie jest kierowca, który by się rozwalał, no i hej, właśnie rok temu chociażby właśnie z Hanleyem wygrali w Dragon Speedzie Daytona, z dwoma kierowcami z IndyCarrucznie pamiętasz ale to bardzo tutaj chyba, chyba z Hertą i z De Francesco, wiesz, właśnie. Eee, a to jest przeszłość, to jest już przeszłość. Eee, i, no Pietro Fittipaldi, no pff, serio, Wear w tym roku będzie bardzo solidnym składem. To jest, y, ja typuję właśnie Wear'ę jako jednego z walczących o obok Tower'a i jednego z TDS'ów na, tak na razie. Eee, Pierre, Juan Matiasen Motorsports, no tu raczej Paul team Ben Nicola Nicolana Pierre, Alex Quinn no, trzech pierwszych panów nie trzeba nikomu przedstawiać w szczególności Kittinga, który jest chyba no, topowym brązem na całym świecie. No, to jest, nie ma chyba lepszego bronu, Szkoda, że po tym roku jego kariera chyba prawdopodobnie do, dobiegnie końca. Cóż, bywa i tak. Um, w każdym razie, no, jako amerykańska ekipa, mogą temu właśnie Wareowi zagrozić. No, czy na razie Ware, e, Tower i Pier One i rstsów to jest, to są moje no, to są moje ten do podium do no, Który z nich któryś z nich wygrał? czyli prawie połowa stawki może może wygrać druga połowa może nie wygrać bardzo bardzo głębokie przemyślenia um, proton competition no, to jest ich to są to jest świeża ekipa i się o w ogóle prototypy plus, plus też kierowcy typu Bruni który jest y, świeży właśnie w mp2 to jest chyba dopiero drugi start w ogóle w proto albo pierwszy nie chyba drugi ale pierwszy był tam dawno, dawno temu, ponad 80 temu, więc no, prawie jakby pierwszy. E, James Allen, jako młody kierowca obiecujący gold, e, bardzo fajnie, no nie podpala się raczej, więc nie powinien się zawinąć na bandzie. Inaczej będzie z Fredem Purdadem, dosłownie. Fred, biedny ojciec Robert Kiosaki coś tam, coś tam. E, w jak najlepiej, ale no z Fredem Purdadem nigdy nie wiesz, to się, to się wydarzy nie jest najgorszym brązem, ale no jak, jeśli mu coś się ma jeśli coś się ma wydarzyć komuś, to najczęściej dzieje się to jemu. E, cóż, tak bywa. E, I AF Corse Julien Niklas Nielsen, e, François Perrodo, tak ten Perrodo i Mathieu Vaxivier. E, jeśli chodzi o europejski skład, to on będzie walczył na pewno, to będzie drugi najmocniejszy skład z Europy. To jest, to jest mój take, to jest mój take, to mi się wydaje, że jeśli pośród załóg europejskich z Europy to przegrają najwyższych z, z DS-ów mogą w ogóle całe wysiłki wygrać, wygrać nawet to jest też najciekawsze no Nielsen ma już ten rok experience z LMP2 w LMS-ie oraz w WC Kanal no, to jest wieloletni kierowca Pani Racing w LMS-ie Maciej wie ogólnie w, w prototypach lata od dawna, bo jeżeli jeździł Alpilionem w zeszłym roku a Alpilion to właściwie jest tak naprawdę się się tego troszkę z innym pakietem Aero i z mocniejszą silnika Gibson, w sensie z mocniejszą konfiguracją i z troszkę większą pojemnością. No i Franco perodo cóż, no to no by to było jego błąd, no cóż, no to raz mu się zdarzyło, ale naprawdę nie jest najgorszy jako ten, jako brąz. Fakt, lepiej sobie radził w GT3, znaczy, sorry, w GTA, ponieważ chyba nawet został mistrzem w WC, teraz to nie pamiętam, nie będę tego zweryfikował, ale w każdym razie jako kierowca GT3, François Perrodo jest solidny, bo jest mocny jak na brąza. W LMP2 no, ten rok na razie był taki, no. <grymna> no, 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 czego oczekujemy od brąza? No, Nie, bądź, bądźmy też, bądźmy agodnie, jak, to, jak to mówi, wiadomo kto. I myślę, że klasę LMP2 wreszcie skończyliśmy. Przejdźmy sobie teraz do klasy GTP, RZP. No to teraz tak, myślę, że pójdziemy sobie producentami. Trzy auta wystawi nam Cadillac i jedynka będzie, jedynka, dwójka będą od e, Cadillac Racing, ale to jest tak naprawdę Chief Galaxy Racing, tylko po prostu właśnie pod brandem Cadillaca. Jedna auto nam wystawi Action Express i jedynka oraz e, właśnie Action Express są na pełny sezon, zaś dwójka to jest załoga już e, do WEC i w jedynce będą Burde, Dixon, Van Der Zande i Bamber, a więc e, no Dixon kierowca i wielokrotny mistrz e, IndyCar chyba sześciokrotny, albo i więcej, nie wiem, sześciokrotny, czterokrotny mistrz kart Sebastian Burde, e, Wielki talent Europy, czyli Renger van der Zande były kierowca piekarzy oraz Earl Bamber, więc... a nie, sorry, Bamber to już jest inna załoga, Sorki ale w każdym razie za, van der Zande, Dixon, Bourdet. no myślę, że nie ma czego, nie ma czego w ogóle tutaj... nie ma czego dodawać that's it Earl Bamber, Alex Stein i Richard Westbrook Fajnie, że Westbrook wyrwał się z tego Wiggenhausa, bo by na troszkę już zgnił po tym Fordzie. Gdyby po wyjściu z Fordem miałby już aż te kariery przekiblować w Wiggenhausie, trochę byłoby mi go szkoda. Na szczęście coś mu tam się udało i będzie w Cadillac'u, więc no bardzo fajnie. Jeszcze będzie jeździł właśnie cały, cały sezon w WC, więc już w ogóle super. Bumber, no... Też, no mówię to jest, to jest po prostu topowy skład, nie? to jest y, chyba lepiej nie można było wybrać, no właśnie Bumber zobaczymy czy się płacić, to wyjście z Porsche, no bo właśnie wyszedł z Porsche po to by właśnie być w Cadillacu, um, co to można do nich dodawać, no mówię, nie ma nic więcej, nie ma nic więcej do dodania, jeśli chodzi o Action Express, czyli ekipę sponsorowaną przez Wheel Engineering, znaczy podbrędnie Wheel Engineering, ale to jest tak naprawdę Action Express, no to Jack Aitken, People Derani i Alex Sims. Sims ma już doświadczenie w korwete, właśnie, głównie Sims jak jeździł właśnie w Formuła E, te dwa te parę lat oraz AUTA GT3 oraz GTE. No, zobaczymy, jak te jego pierwsze kroki w, w prototypach będą wyglądać, ale no, nie ma co się nastawiać. No, no szkoda, że nie będzie, to nie będzie tak mocny duet jak Derani z Nazrem no Derani nie wiem czy najlepiej zrobił zostając właśnie w tej ekipie, ale pewnie nie miał innych za bardzo opcji Aitken bardzo fajnie, że udało mu się w końcu wbić do klasy topowej e, tyle mogę powiedzieć, no fajnie jakby ten fajnie jakby jednak e, Fajnie jakby ta, ta kariera troszkę właśnie dalej gdzieś w tym kierunku poszła, no. natomiast DeRani uważam, że troszkę się będzie marnował, no chyba jedyne co może zrobić to być albo właśnie tutaj, albo jeszcze pójść do eku potem do Greenhouse'a, bo już ma taki sezon właśnie z Glickiem za sobą, nawet chyba więcej, no ale w każdym razie no, jednak uh, Engineering, czyli Action Express, no nie za... Powiadać na tak, tak mocną ekipę jak e, czołowi dwie załogi fabryczne. Szkoda, bo to w przeszłości no, ta ekipa wygrywała mistrzostwa, właśnie z Nazrem, z Deralim, no ale no, taki plesenn kierowców się wydarzy, niestety. Tak, e, tak to zadecydowano. Jeśli chodzi o Porsche, e, den Cameron, Mateusz Remin, e, Nick Tendy, Matt Campbell, e, Michel Histensen oraz Felipe Nazr, kolejne w załogach 6 oraz 7. E, w szóstym będą Cameron. Jaminę oraz Tendi, a w Campbell, Christensen oraz Nazr. Jestem ciekaw właśnie, no, która z tych załóg może być mocniejsza, bo obie są potężne i są solidne, no, naprawdę, no też, no, kierowcy z topu właśnie, topu tego, co miał Porsche w ogóle do dyspozycji, nawet jeszcze, yy, czy kogoś tu jeszcze w ogóle no, Nazra ściągali, no żeby by właśnie z no z Cadillac'a. Znaczy no z, no z Accident Express, ale no nieformalnie był kierowcą fabryki właśnie Cadillac'a. Był kierowcą GM'u. A udało mi się i mi się go zarobić o Porsche, do Pęskę. Zobaczymy jak to też pójdzie. No Porsche jest w ogóle kapitalnie podobno przygotowany. Jeśli chodzi o ten o, o debil właśnie w klasie GTP. O tym jeszcze będziemy mówili za chwileczkę. Bo najpierw jeszcze słówko o ponieważ Mamy też mamy dwa, trzy Cadillac'i, dwa Porsche dwie akury, dwa BMW, ale o BMW pff, będzie na końcu. Tymczasem właśnie dwie akury. Felipe Albuquerque, Luigi Louis Deltras, eh, Brandon Hartley oraz eh, Ricky Taylor w dziesiątce właśnie w Wayne Taylor Racing with Andretti Anto Sport Czyli w Andretti, który po tutaj daje tylko znaczek, a całość robi tylko właśnie Wayne Taylor Racing. A druga załoga to z kolei będzie Meyer Shank Racing i tutaj powiem, Tom, Tom Blomfist, Colin Brown Enio Neves oraz Simon Pajano. Myślę, że składowo są obie załogi są bardzo sobie równe. Różnie troszkę może know-how, operacja. uważam, że jeśli chodzi o taką strategię, to jednak Wayne Taylor Racing ma trochę więcej tego sprytu, tego kunsztu wyścigowego. Tego czegoś, co po prostu czasem odróżnia właśnie ich od pozostałych ekip. Natomiast właśnie Mayor Shank Racing dzięki temu, że też to jest załoga, która od lat jeździ w Indicara ma już te parę doświadczenia właśnie w Indykaraх, plus też są już mają już swoje doświadczenia właśnie jeśli chodzi te D normalne z akuru NSX, no to mają już to całą taką, takie, takie bardzo szerokie spektrum doświadczenia właśnie jeśli chodzi o motorsport w Ameryce i mają dzięki temu też właśnie konkretny know-how, ale no jednak pod kątem strategii czasem ustępują White Taylor Racing, która nie będzie lepsza. To się okaże. No, na, pewno, na pewno pomoże im to, że no, obydwa zespoły mogą się skupiać na innym aucie. Dzięki temu na przykład w odróżnieniu od Pęskę czy od Cadillac'a nie ma czegoś takiego, że zasoby dwóch zespołów trzeba jakoś dzielić. nie, no Oczywiście wiadomo, zespoły sobie z tym radzą, ale jeśli masz jedno auto to jednak tą korzyścią jest to, że ok, no, jeśli rozwalisz auto, to no, odpadasz w wyścigu, ale, ale póki wszystko idzie dobrze, to możesz się skupiać wyłącznie na załodze. Nie musisz patrzeć na to, co robi, co robi Twoje drugie auto, gdzie ono jest, czego potrzebuje, Cię traci. Nie musisz się tym martwić. Nie musisz też się martwić Team Orders, chociaż y, warto też mieć drugie auto, po to by Ci pomogło właśnie w Team Orders, żeby też Ci pomogło właśnie w trafiku. Ale no, póki właśnie wszystko idzie w miarę ok, to jedno auto naprawdę pozwala się skupić na na, 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 po prostu na wyścigu bez jakichś e, stringataczeń, bez jakichś takich jakich, jakich, e, innych rzeczy, które mogłyby Cię z tego wytronić. E, no i cóż, BMW. No. Co ja mogę powiedzieć? No, BMW to jest o Czy to musimy mówić. A powiedzmy dobra no. Filip Eng, Augusto Farfus, Colton Herta, który będzie w dwóch autach. Marko Wittmann. I właśnie, Connelly Filippi, Sheldon Van der Linde, oraz właśnie znów Colton Hertha. Hertha będzie obrył w załogach. E, jeśli chodzi o ich skład, no to tutaj parę nazwisk. Mm, parę nazwisk, no właśnie powiedzieć, że z, z, że z Audi, ale tak nie jest, no bo kierowcy z Audi będą dopiero za rok jeździli w BMW, w Hypercarach w, w ekipie WLT. Natomiast jeśli są o BMW, to no, tu możemy już przejść do tematu tego kto jak, kto na ile jest dobrze przygotowany. I rzecz jest taka, że BMW, BMW wygląda troszkę kiepsko przygotowane. O ile no, Porsche, wiadomo, że Porsche już testował właściwie rok temu. Porsche rok temu zaczęło, już miało za sobą pierwsze w ogóle testy wprawdzie bez hybrydy, ale no, miało jakieś testy tak zaczął testy mniej więcej na początku lipca, natomiast Akura i BMW zaczęły dopiero pod koniec lipca swoje testy. I BMW jest właśnie podobno w jednej z najgorszych y, sytuacji. Tu nie chodzi tylko właśnie o brak, o ten, o ten krótki czas, jeśli chodzi o, o czas między testami a homologacją samochodu. Chodzi o ogólnie jakieś, o to, jak działa dynamika, o to, jak właśnie funkcjonuje samochód. Y, niezawodność to jest inna rzecz, podobno nie jest też tak poważny problem. W każdym razie no, wydaje się na ten moment, że Porsche jest tym autem najlepiej dopracowanym. Jeśli też się przyjrzy, jeśli też się posłucha tego co mówi Marshall Pruett z racer.com e, w swoich nagraniach jeśli chodzi o każdy z tych samochodów, to można odnieść wrażenie, że właśnie, że Porsche jest e, świetnie przygotowane, że jest, mają wszystko wytestowane, mają wszystkie scenariusze sprawdzone, no, mają też no, wszyscy, się, wszyscy mówią, że mają są ten test na to że zebring, który trwał trwał 36 godzin, a więc pojechali trzykrotność tego co pojechali co jedzie co normalnie w zebring w trakcie wyścigu. Z drugiej strony no, mieli problemy chociażby z zawieszeniem, bo tam coś się umywało podczas y, testów w grudniu, no, ale możliwe, że też po prostu doprowadzali te elementy do maksimum właśnie wytrzymałości, więc y, kto wie y, i mają na koncie blisko tam 33 tysiące km testowych, to jest po prostu jakaś ilość z kosmosu, dla porównania w Le Mans jedzie się około 5 tysięcy w ciągu całego wyścigu, więc mają za sobą prawie że 6 dystansów y, wyścigu w Le Mans. To jest jakiś absurd, bo to zrobili w zaledwie rok. Gdzie mieli też robić całą masę krótszych, dłuższych testów. Robili testy 24 godzinne, 36 godzinne. Wszystko po prostu. Tam auto jest po prostu już jest już po prostu wyjeżdżone. I pewnie parę podwłosi testowych na tym na to musieli poświęcić, nie? Więc. Y... Porsche serio się pcha, angażuje mocno w, w tą kategorię. Kalilak oraz y, Akura też są no, Um, akurat e, mocną stroną Kajleka jest to, że raz, że mają bardzo pięknie, mają pięknie przyjmujący silnik oraz to, że ta auto jest pod, no, bardzo właśnie proste, jeśli chodzi o swoją koncepcję i jeśli chodzi o ułożenie tyłu, o to, co, jest, e, co się znajduje właśnie z tyłu wokół silnika, wokół hybrydy oraz jeśli chodzi o to, jak, jak jest, jak bardzo zaawansowana jest e, ich harmonika, no tu głównie mówię o dyfuzorze, ponieważ ten w BMW i w Porsche i właśnie w Cadillacu wydaje się być bardzo prosty, najbardziej skomplikowana pod tym kątem jest Akura, która no z jednej strony ma dzięki temu dość dobry performance, ma dość dobrze, e, prawdopodobnie ma, ma dobrze działańcy tył, który dobrze trzyma właśnie jeśli chodzi o docisk, dalej no w razie jakiejś awarii, wypadku no ten tył będzie goło i ciało, to jest, wieczy, no to jest po prostu do pierwszej kolizji, do pierwszego wjechania im w plecy. To jest, będzie im działać świetnie. Jeśli chodzi o to upakowanie tyłu, to właśnie akura mam być taką najbardziej ekstremalną koncepcją. W dużym skrócie, też nie będę się tutaj rozwijał na ten temat, właśnie bardziej mówił właśnie Marshall Pluett właśnie z Roycer i tam bym Was bardziej do, do tych nagrań bym Was bardziej wesłał Natomiast z tego co tu chcę teraz byście wynieść, to jest to, że Akura że jest najbardziej pod tym kątem zaawansowana, najbardziej skomplikowana, najbardziej rozwinięta, więc póki będzie jechała szybko, to będzie jechała szybko, ale jeśli coś się zepsuje, to może być problem i tu właśnie w, do gry może wkroczyć właśnie Kadila, który okay, w kwalifikacjach no, odstawał to od, od Akury oraz Porsche, delikatnie, ale odstawał też swój wpływ na to miał też BOP. Ale y, jeśli właśnie będzie problem z niezawodnością, to prawdopodobnie większy problem będzie właśnie w Akurze lub Porsche, aniżeli w Cadillacu. Właśnie Cadillac pod kątem tempa wyścigowego ma być y, całkiem solidną konstrukcją, całkiem solidnie właśnie przygotowany i jeśli coś ma właśnie wydarzyć to raczej nie im, chociaż no wiadomo, że to jest pierwszy wyścig nowy w ogóle klasy GTP i nikt nie wie co się w ogóle może wydarzyć i kogo spotka pech, kogo spotka szczęście, więc też nie ma co tak się w ten wy, wymążyć na zapas. Najgorzej w tej sytuacji chwilowo wygląda BMW, tak powiedziałem, bardzo, bardzo późno ruszyły ich testy, to jest raz, testowano właściwie głównie naczyny, Pierwszy test był w ogóle gdzieś tam we Włoszech, na jakimś takim bardzo małym torze, grade 4 nawet bym powiedział, po prostu w takim, takim bardzo niskim standardzie. Potem oczywiście były testy w USA, ale bardzo wolno im te testy szły. Pojawiały się się tam różne problemy z niezawodnością, shakedown drugiego podwozia wyścigowego też tam był dopiero w grudniu robiony, czegoś tak na torze kota, jeśli, się, jeśli tam dobrze się nie mylę. No i też jakby spojrzeć ten, na ten serial, który wypuszcza teraz IMSA odnośnie klasy GTP to też y, można odnieść wrażenie, że właśnie, że auto BMW w sensie BMW M, M Hybrid V8 No może być tym właśnie tym autem, które może lekko na razie nie dociągać. Zobaczymy czy wraz z postępem sezonu oraz też, lub też wyścigu na przykład nawet tego już wyścigu mm, czy może to pojęcie o ich pojęcie ekipy RL o, o tym aucie może się jakoś rozwinie może to jest właśnie jakiś sandbagging, kto wie. W każdym razie, no na razie BMW wygląda na to, że nie jest, że jest tym najmniejszym faworytem, jeśli chodzi o, właśnie o, o walkę o wygraną. Że Cadillac, Porsche oraz Acura, wszystkie trzy, te, wszystkie trzy te marki mają sporo argumentów w ręku, natomiast BMW no tak, no tak nie za bardzo, więc um, myślę, że w temacie samej klasy GTP to może być wszystko. Czy... Coś tu mi jeszcze może dodał, możliwe, że tak jeszcze takie szybko, szybkie, szybciuteńkie słówko odnośnie, odnośnie kolejności na starcie, czy ja się czasem gdzieś tutaj nie zagubiłem cyk, um, cyk, 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 i ok, gdzie, gdzie ja jestem, cyk, i no dobra, i szybko tak będzie skaczemy teraz do i myślę, że to będziemy już e, kończyli temat. Oczywiście przypomnę, że e, LNDH a GTP to są dwa troszkę inne skróty. Mianowicie klasa LN, znaczy samochody LNDH to są samochody, które są po prostu budowane w oparciu o podwozie LMP2 oraz y, standardowy MGUK, y, standardową baterię oraz standardową skrzynię biegów. I wokół nich po prostu buduje się dynamikę, wkłada się swój silnik oraz się rozwija zawieszenie. I takie auto potem startuje w wyklasie GTP, natomiast w wyklasie GTP startują właśnie auta LNDH oraz LMH, więc yy, klasa GTP to jest po prostu klasa wygrana, które jeżdżą samochody LNDH oraz LMH. I analogicznie w WEC właśnie w mistrzostwach Świata mamy klasę Hypercar i to w ramach niej teraz jeżdżą LMH oraz LNDH, Więc yy, LMDH i LMH to są po prostu przepisy techniczne aut w ramach których możesz, można było zbudować samochód. zaś GTP oraz Hypercar to są po prostu klasy odnośnie już e, stricte nazwy właśnie samych mistrzostw, e, mistrzostw Ameryki w IMSA właśnie w GTP, a w mistrzostwach to jest właśnie już klasa Hypercar właśnie w FIA WEC. E, I dobre, na sam koniec myślę, że możemy już e, szybko mówić o samej kolejności, kolejności na starcie z pole position w tym roku nam wystartuje właśnie Meijer Akura na trzecim miejscu będzie znaczało auto ekipy Wayne Taylor Racing a więc Akura ma, ma pierwsze trzecie miejsce drugie miejsce to jest Porsche numer 7 ekipy właśnie Porsche Penske a więc Porsche i Akura jest najmocniejsza na chodzi o to gdzie będą na starcie a wiadomo, że e, w wyścigu się może wydaje właściwie wszystko Potem czwarte, piąte miejsce, szóste miejsce to są trzy kadilaki z rzędu, więc cała taka ko koalicja Cadillaców, która może swoje najmniejsze szczególnie, że mają właśnie trzy auta, więc mogą grać e, w troszkę inny sposób e, niż Porsche, niż, e, niż Akury chociażby, więc e, zobaczymy co tu się, co tu, co jakie tutaj te techniki będą grane. E, potem jest, to są e, dwa BMW, siódme, ósme miejsce, natomiast e, mm, ostatnie na starcie, jeśli właśnie o... GTP i w ogóle na starcie w wyścigu. Będzie Porsche z numerem 6. Nick tendy miał niestety wypadek właśnie w kwalifikacjach do swojego, dla swojej klasy. I no cóż, z tego też powodu m, jego auto w ogóle wykluczono z sesji. Taka jest, takie są reguły właśnie w IMSA Sportscar, że kto powoduje czerwoną flagę, ten po prostu startuje z końca, z końca stawki. Znaczy, no po prostu jego czas się skreśla. I cóż, to jest klasa GTP Potem mam pole position na klasę LMP2 I tu jest najszybszy bunk marketing w, w PR1 -y. Potem duet tds oraz F-Corse i APR, Więc 4 auta z Europy Na pole position auta z Ameryki, natomiast potem są 4 auta z Europy Potem jest Record Racing z Ameryki Później jest Hybrid Racing I już potem mam auto LMP3 Natomiast jeśli chodzi o LMP2 jeszcze to jeszcze będziemy chyba na LMP2, jeżeli jeszcze na końcu. Tak, e, Tower Motorsport oraz e, Raton Competition, mianowicie tutaj e, no też miały problemy i te auto w ogóle ruszą też z samego właściwie końca stawki tuż przed autem e, Porsche Pesche. I to też te auto miały swoje problemy, swoje wypadki itd e, No ale w każdym razie najlepsza sytuacja ten na tym starcie właśnie będzie Pier 1 oraz e, dwójka TDSów. TDS dzięki temu, że ma dwa auta w, w ogóle w stawce, jako wp 2 jako jedyny właśnie, jeden ekipa z tej, z tej klasy, e, mają bardzo w ogóle tę, mają bardzo ciekawą, ciekawą sytuację, no bo mogą bardziej eksperymentować, e, mogą bardziej e, bawić się właśnie ze strategią, mogą bardziej właśnie ją eksperymentować, mogą też e, wstrzymywać e, swoich rywali jednym autem, po to by drugie mogło gdzieś tam walczyć, atakować, więc e, mają bardzo ciekawą e, sytuację po tym mm. AF Corsa, potem, potem e, Algarve Pro, Require Racing i właśnie High Class natomiast na LMP3 na pole position jest e, Sean Creech Motorsport Nikopino właśnie wyrwał pole position właśnie w tej załodze jeśli chodzi o LMP3 LMP2 to jako, że w tym roku LMP2 spowolniono no, z tego samego powodu, to którego LMP2 spowolniono w FIA w WC e, no kierowcy LMP2 mają troszkę właśnie wątpliwości odnośnie tego czytań, czy auta LMP2 nie będą e, za wolne względem MP3, czy są cały czas, cały czas szybsze? Nie? To jest, tu nie ma wątpliwości. Tylko pytanie: czy nie będą, czy ta różnica między właśnie LMP2 a LMP3 pod kątem tempa nie, nie jest zbyt mała? No bo jeśli nam do LMP2 wsiądzie brązowy kierowca, a do LMP3 wsiądzie złoty kierowca, no to już nie na pewności, czy na pewno czy, czy LMP3 nie będzie wolniejsze. No może być już szybsze nawet. Więc. Co no, to, to nie jest do końca wskazane bardziej ze względów bezpieczeństwa. No, okej, okay, te, te dwa rodzaje aut oraz GTK oraz yy, GTP, no, jadą w tym samym wyścigu, to jest prawda, ale no, yy, jednak walczysz, jednak ważne jest to, nie kogo dublujesz, czy też kto cię dubluje, tylko bardziej ważne jest to, z kim walczysz i żeby to był kierowca o podobnym poziomie. O też w aucie o specyfikacji, no i właśnie jeśli walczysz z LP2, z lp 3, to też ta walka, też te pojedynki są takie nie do końca przewidywalne i no nie, że coś się może z tego wydarzyć, ale są po prostu y scenariusze, które niekoniecznie możemy przewidzieć i też no, z tego też powodu ważne jest to, aby ten dystans czasowy na, na każdym okrążeniu między każdą z klas, no, był tam jakoś zachowany, żeby tak, jednak były takie no, w miarę zauważalne różnice, aby też e, każda klasa walczyła w ramach siebie, a żeby nie było walki między, międzyklasowej, tak nazwijmy. E, no i jeśli chodzi o MP3, to myślę, że to jest najważniejsza informacja. właśnie, że Sean też nie jest na Pole Position, że Sean Shan'Creach Motorsport, zanim jest Andretti, potem jest Performance Tech. I przejdźmy już, myślę, może do klasy GTD, czyli też GTD Pro, e, czyli ogólnie do klasy GT3. I tu rzecz jest ciekawa, ponieważ kwalifikacje zadowoleniowały Mercedesy. ale żeby było śmieszniej, to pierwsze trzy miejsca przypadły auto z normalnego GTD. E, w GTD Pro dopiero ale załoga WeatherTech Racing. E, dopiero to jest, to jest pierwsze auto z GTD Pro ale ogólnie pośród aut GTD no to jest czwarta załoga i tu właśnie e, Czeka nas bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, jeśli właśnie te dwie klasy ponieważ e, no wygląda to, że, ten, że, jeśli nic, że jeśli brązowi kierowcy w miarę będą trzymać tempo to auta GTD Pro nie odskoczy jakoś za bardzo od aut GTD między Mercedesami może być ciekawa właśnie walka w czołówce Wygląda na to, że ogólnie zresztą jest najmocniejszym autem, jeśli chodzi o to pojedyncze okrążenie. Zobaczymy, czy BMW poprzez ten większy bak paliwa coś tam może ugrać, coś tam może zyskać. Tego się dowiemy tylko właśnie w wyścigu. Akury oraz Lamborghini Lexusy oraz Akury mogą być całkiem solidnymi autami, mimo że już swoje na karku mają, mimo że Akura no już, jest już po, akurat po update'cie. To jednak no, akurat oraz teksusa można coś tam wierzyć, coś tam można ufać, coś tam można ich obstawiać, ale no to wiadomo, że to jest na właśnie zawsze na własne ryzyko się obstawia. Mm. Czy coś jeszcze można dodać? Mm. E, bardzo fajny news że dzisiaj, nie wieczorem, tuż, przed 8, tuż po 18, że mianowicie będzie polski komentarz na Via Play to jest e, rzecz, którą właśnie może, może Was zainteresować jeśli chodzi o śledzenie. Ja prawdopodobnie zrobię właśnie relację taką live tekstową prawie z całego wyścigu myślę, a to się jeszcze okaże. E, odnośnie takich ważniejszych reguł, co warto myślę, że wiedzieć, to jest to, że neutralizacje właśnie w IMSE SportsCard Championship są takie bardzo specyficzne, ponieważ nie ma jak w F1, że po prostu jest, zbiera się stawka, można pitować kiedy się chce i potem jest tylko green flag, i jazda mianowicie jest taka sytuacja, że jak jest safety car no to pidlej się zamyka i najpierw trzeba zabrać stawkę żeby wszyscy zabrali zamę się w jedną kolejkę i najpierw zjeżdżają auta z klas prototypowych, czyli GTP, LP2, LP3 kółko później zjeżdżają auta GTD pro oraz GTD i dzięki już temu auta prototypowe są przed GTK -mi. potem już po tych dwóch kółkach pistołów, następnie potem, jak już się kończy neutralizacja Następuje takie coś jak porządkowanie klas, Czyli jeżeli jesteś zdublowany przez lidera swojej klasy, to możesz to kółko odzyskać, jedno kółko. Tylko musisz to zrobić samodzielnie, musisz, zespół musi sam ogarnąć, czy może to zrobić, czy nie może. Bo też no, sędziowie mają troszkę roboty właśnie podczas neutralizacji i też tych aut jest tyle, że też nie, ma, nie mają czasu, by patrzeć kto może, kto nie może. Inaczej by ten, ta przerwa by by jeszcze dłużej, więc łatwiej po prostu jest zrzucić tę odpowiedzialność na ten na szefów zespołów i, i narzucić im to, aby też by to właśnie oni e, pilnowali tego, czyli kierowca może się oddublować czy nie może się oddublować. Znaczy czy po prostu jest zdubluwany czy nie jest zdubluwany i po prostu kiedy może, kiedy może to zrobić, czy znaczy kiedy. Czy można zrobić to też nie, bo sygnał, że już można to robić jest dawany tylko po prostu musisz samy, sami to musicie ogarnąć, czy ma czy, 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 czy wolno, czy nie wolno. Jeśli wam nie wolno, a to zrobicie, to macie, no bo macie, macie w opór karę. Ne, po tych oddublowaniach następuje takie m, ułożenie klasy, taki class split. Czyli najpierw, e, czyli jest taka się układa najpierw na auta GTP, zanim się potem ustawiam auta LMP2, potem LMP3 i potem GTD, Pro i GTD. I gdy już mamy właśnie tych 5 grupek od siebie oddzielonych, następuje wznowienie wyścigu, więc no, to jest trochę taka, trochę taka bardziej skomplikowana procedura, plus też no safety kary, też pace kary u nich po prostu trwają, no, nieraz nie raz, no potem pół godziny trwać, ale no, dzięki temu mamy bardziej zbitą stawkę i też w sytuacji, w której jesteś zdublowany ale masz jakieś tempo, no to możesz to kółko odzyskać, jesteś w lepszej pozycji. No i też mamy dzięki temu zawsze zbitą stawkę, bo mamy zawsze auta każdej kasy w jednej grupie na, na restarcie, więc nie ma takiego przemieszania jak w lemą Oczywiście ma to swoje uroki w lemą na ma też fajnym urokiem właśnie tutaj to jest to, że po tych już 20-par minutach yy, przerwy, auta każdej kasy są koło siebie, więc jakaś walka zawsze jest, więc yy, nawet jak masz jakąś przewagę kółka nad kimś, no to to kółko przewagi możesz stracić, więc e, Myślę, że tym pozytywnym akcentem chyba będziemy już e, No już będziemy kończyć, bo no myślę, że więcej tematów do omówienia już nie ma e, No i cóż, e, mam nadzieję, że Wam się spodobało że, no, że słyszymy się, znaczy słyszymy, że widzimy się Na Twitterze czy gdzieś indziej e, W trakcie tony, to jest baś, ba, takie bardzo fajne święto, taki bardzo fajny start sezonu Oczywiście, no potem żałek, MotoGP, F1 NASCAR, IndyCar wie supercars, rajny już ruszyły, rusza jeszcze nie wiadomo co, wyścigi zmywarek, wyścigi pralek, taczek, lisów, kunów, tak itd. Mam nadzieję, że, to się, że Wam to się spodoba, ja też jestem ciekaw, czy może macie jakieś opinie odnośnie samego wyścigu, może jakieś swoje predykcje, czy może chcielibyście się z tym się ze mną podzielić, albo jakimś komentarzem odnośnie, odnośnie jakości mojego transmisji. Cóż, ja jestem chętny do dyskusji, do polemiki w komentarzu, na privie, gdziekolwiek indziej. I cóż, myślę, że cóż, możemy za to zamknąć. I prawdopodobnie słyszymy się w, no, w poniedziałek po wyścigu. Myślę, że to by było wszystko. Ja byłem, ja jestem z Greg Motorsports. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.